0: och välkommen till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Simon, så kul att vi är igång.
1: Verkligen alltså.
0: Ja, men nu är det ju första avsnittet vi spelar in efter att vi har lanserat podden. Så nu har vi liksom hunnit få lite buzz eller lite, lite personer som börjat lyssna och fått lite feedback och sånt så att det känns superkul att vi äntligen lanserat på den.
1: Verkligen. Alltså. Det har varit mer, mer som har lyssnat än vad jag vågade hoppas. Alltså. Jättekul.
0: Ja, men verkligen. Vi är till och med på topplistan. <laughs> ja,
1: det trodde jag inte.
0: <laughs> Nej, precis. Vi är på topplistan på Apple Podcasts. Nummer 38 inom sportkategorin. Och det är ju sjukt. Alltså. Ja,
1: det är kul. Det är kul. Det är roligt.
0: <laughs> så för er som är nya och så heter jag Lina- och du heter Simon, si, som jag sagt. och den här podden går lite ut på att jag som nytt fan av formel 1 ställer alla mina dumma frågor jag kan till Simon som då har följt sporten längre mycket längre än vad jag, jag har gjort i alla fall, Jag har
1: det i alla fall mer än, mer än tio år idag. Så i
0: mina ögon och öron så är ju du en expert, men jag vet att du inte är riktigt är bekväm med att kalla dig för expert, <laughs> eller hur?
1: Nej, expert är jag inte, men jag vet ju att jag kan kanske mer än de nya fansen i alla fall. Jag har ju ändå tittat och läst väldigt mycket genom åren. Ja,
0: men det låter bra. Och innan vi drar igång med liksom dagens avsnitt så ska vi faktiskt eh, nämna att vi ska göra en liten rättelse från vårt andra avsnitt om kvalet, eller hur?
1: Ja, men det stämmer. Vi spelade ju faktiskt in det i början på februari här när vi förberedde oss för lanseringen av podden och eh, då pratade vi om Q1, Q2 och Q3 och det faktum att man var tvungen att gå vidare på det däcket, när man var tvungen att starta racet på det däcket man gick vidare från Q2. Och så var det faktiskt då. Men sen dess, vilket våra vakna lyssnare också observerade och sa till oss, så har man faktiskt introducerat en regeländring. Så att nu får man starta på vilka däck man vill, oavsett vilka man gick vidare från vilket av de olika kvalperioderna. Så det är ju väldigt, väldigt spännande. Och det, är också, det var, har varit på samma sätt nu i åtta år. Så det är kul att det kommer en liten förändring. Så får vi se vad, vad som händer. Det är lite mindre taktik för teamen under kvalet med de här nya reglerna. Men desto mer taktik inför racet vilket är ju jättespännande. Och Jag har faktiskt läst lite nu det senaste i F1-nyheterna att man, man tror faktiskt att det kommer ytterligare regelförändringar även om vi är väldigt nära säsongstarten. nu. Om det är någon av våra lyssnare som såg på slutet på förra säsongen så var det lite drama där kring safety-karen. Och där, <laughs> sagt. Ja, sagt. och där tror man väl att det kommer att komma lite förtydligande regler i alla fall. Det blir spännande att se vad som, vad som eventuellt kommer innan säsongen drar igång här nu. Men en, helt mm, klart det. en rättelse från det, det avsnittet att eh, den regeln vi nämnde, den är borttagen.
0: Precis, så vi tackar Sebastian och Tero för att de uppmärksammade oss på detta.
1: Tack Extra helt
0: enkelt. Ja, och sen... Eh, i och med att vi också fått en del förfrågningar ni har ju kommit både med jättebra förslag på ämnen vi kan ta upp i podden men också lyssnarfrågor. Så vi ska ta upp en lyssnarfråga redan i slutet av det här avsnittet. Men nu, nu tycker jag vi kör igång och pratar om dagens eller det här avsnittets rubrik om vad en Grand Prix eller hur en racehelg är uppbyggd. Bara för att reda ut Grand Prix, Grand Prix jag kan inte ens prata. Grand Prix och Racehall och race raceweekend är det samma sak?
1: Ja, den här teknikaliteten kopplad till definitionen av Grand Prix är väl kanske inte min absoluta expertis, men, men så vitt jag vet så, så används de ju för att beskriva samma sak inom F1-världen eller man ska säga men jag vet ju också att det finns, Grand Prix finns ju i, i många andra sporter det finns, det finns i segling och i alla fall förr i tiden fanns det i tennis så att det är ingenting som är Explicit för Formel 1 under en rejssäsong så, så, så tycker jag ju att när någon säger Belgiens GP eller Belgien rejshelgen i Belgien så menar man ju samma sak någonstans, allt som sker i Belgien under, under F1-fanan så att säga.
0: Okej, så här den efter så kanske vi använder lite olika uttryck för att ja, förklara samma sak helt enkelt. Ja, jag kommer i... nog inte säga Grand Prix för det var väldigt svårt för mig att uttala. <laughs> GP ett bra. GP, GP, GP ja GP det är bättre. Grand Prix
1: är ju <laughs> franska. Jag antar att det betyder stort pris. Det får man ju om man vinner så det passar ja, det ju bra ju. men jag håller med. Det är lättare att säga GP eller, eller Rally. Det är i alla fall, vi menar samma sak här i podden om vi säger något av dem.
0: Precis. Men då kör vi igång. Yes. Jag har ju förstått att racehelgen avslutas på söndagen med ett race. Mm. Men när börjar den? Ja,
1: tv-sändningarna, eller jag som tittar via F1-appen, då, då börjar det ju i regel på, på fredagen. Men jag skulle ändå säga att man, kan, man skulle säga att det börjar faktiskt redan på torsdagen. Även om det också är så att teamen såklart börjar förbereda för en race racehelg långt, långt innan den börjar. Men, eh, men på torsdagen skulle jag ändå säga. Eh, för då, det är då förarna kommer på plats och eh, man börjar verkligen att förbereda sig.
0: Okej, okay. men eh, vad händer mer på just torsdagen och hur förbereder man?
1: Ja, men, det är ganska mycket saker som sker på torsdagen men allting har egentligen med... Förberedelser att göra. Dels finns det saker som presskonferenser och annat som förarna är, är tvungna, eller man ska säga de, de, de måste vara där. Eh, och den typen av mediala aktiviteter som bygger upp eh, allt kommersiellt och informativt till, kopplat till RACS. Men eh, mer med så på Torsdagen, så för, förutom då att både förare och teamet kommer dit. Det har ju varit folk där som jag nämnde kort innan men det har ju varit folk från teamet där flera dagar innan och byggt upp eh, garagen och de här motorhomesen eller stora husbilarna som förarna bor i. Men när de då själva förarna och ingenjörerna och raceteamet kommer på torsdagen så finns det lite aktiviteter och en, en stor grej där är ju det som kallas för track walk. Alltså kort och gott att man promenerar runt på banan. Och Det brukar förare och ingenjörer och ibland andra personer också, de, de tar ett varv och går runt banan eftersom det är stor chans att eller stor risk, beroende på hur man ser det, att eh, banan har ändrat på lite grann på sig från förra gången man var där. Det kanske har varit, eh, blivit någon ny grop eller bump i, road, i, i vägen, <laughs> man ska säga, ojämnheter. Man kanske eh, har haft någon viss skylt eller annat som bromspunkt som inte finns kvar och curbs kan ha ändrats, det blivit högre det blivit lägre och så vidare och så track trackwalken kan vara väldigt bra och viktig för föraren um, att, att faktiskt ta del av även om den faktiskt är frivillig så jag har i alla fall läst mig till, jag brukar inte själv vara på alla race på torsdagen men jag vet att till exempel Lewis Hamilton och Max Verstappen som fightade som titeln förra året att de sällan går den här track walken utan de de tar det sen när de sitter i bilen istället. Men många förare vill, vill ta del av det här. För att det, det kan vara en stor fördel.
0: Mm, Okej, okay. jag har ingen aning om vad ens att det liksom kanske är Nej men det små, är inte med på sändningen så
1: det är inte så konstigt att man, man, man kanske inte ser det så, så ofta i, i rutan så att säga.
0: Ja just det, ja men vad spännande. Okej, okay. är något mer som händer på torsdagen eller ska vi gå över till fredagen?
1: Nej men egentligen inte några stora saker utan det är ju att, att teamen egentligen settle in. De, de förbereder sig och så gott de kan innan det så att man, man får ju inte köra med bilarna på banan men man kan göra allting annat så att säga. Se till att man har allting på rätt plats och att man har koll på, 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 på det man kan ha koll på i förväg. Men det är egentligen en preppdag så att säga på torsdagen. Så Mm. Det är först på fredagen det verkligen drar igång eller man ska säga. På, på, på allvar. Och det är väl därför tv sändningarna börjar också såklart.
0: Ja, just, det kanske inte är jättekul att kolla på när några promenerar på nej. En, en bana och <laughs> <Eller> pekar.
1: <laughs> förbereder all teknik och allt vad det kan tänka vara. Det är inte så bra ja, tv. Men
0: exakt. nej Men vad händer på fredagen då?
1: Ja, men precis, på fredagen, det är då man får se bilarna på banan. Um, och Fredagen innehåller två stycken vad som kallas för fria träningssessioner eller free practice sessions. Och de kallar man ju i den här sköna förkortningssporten för FP1 och FP2, kort och gott, free practice one och free practice 2. Och på de här free practice sessionerna då, då, då samlar man liksom in ny data, man har en massa sensorer på, på bilarna och tar in den här riktiga datan så man kan justera alla sina datorsimuleringar och börjar egentligen redan då bygga strategier. Så det är jätteviktigt under fp 1 och fp 2 på fredagen att förarna får mycket tid på banan. Köra mycket varv så att alla ingenjörer och strateger får, får mycket data ifrån bilen. Så det är otroligt viktigt att man inte som förare gör... Några misstag egentligen, man kraschar. Men också andra saker att det kan vara förödande om det blir röd flagg eller det blir jättekraftigt, jättehastigt, nytt dåligt väder som man får bryta av, av den anledningen. För det, det kan verkligen försvåra eller förstöra chanserna för, för resten av reshelgen.
0: Så lite som de här förtesterna som har varit nu. Om, nu när vi spelar in det här så har ju inte säsongen börjat utan senaste helgen så har det bara varit massa förtester. Ja, ja lite precis. De är, De är inte exakt det är. samma.
1: Men det är, det är mer, mer likt det än ett race i alla fall. Det är helt klart.
0: Ja. Eh, men vad är skillnaden? Alltså, finns det någon skillnad mellan första tränings- FP1 och FP2? Eh,
1: rent... På, för vid första anblicken skulle man säga att de är väldigt snarlika. Att det, det är 60 minuter då du får, får köra hur, hur mycket eller lite du vill egentligen. Det finns väl egentligen bara en liten sak som, som, som skiljer dem åt. Och det är ju på, på FP1 där som det är en, en speciell start.
0: Och vad är det då?
1: Ja men, man för att bilarna har varit ute på banan innan FP, FP1. Så, så börjar man hela den träningen med något som kallas för ett installationsvarv. Eh, där man helt enkelt testar att bilen sitter ihop bra för bilarna plockas ju isär efter varje race egentligen och byggs ihop igen mellan varje race, mycket jobb där och då vill man liksom testa bara att allt sitter ihop som det ska under hyfsat kontrollerade former så att man kör ett varv och man kanske man sätter på lite extra sensorer och grejer för att läsa av och att allt, allt ser bra ut och efter varvet så åker man in i depon igen och så kontrollerar man bilen och om teamets alla ingenjörer säger att allt ser bra ut, då är det bara ut och, och köra för fullt igen. Men såklart, var lite försiktig. Man vill inte göra några misstag på träningssektionerna.
0: Nej, mm, just det, såklart. Det, det kan ju ställa till det. Ja. Men vad är det man tränar på i de här träningsrunderna?
1: Ja, men man har ju dels det som är kanske mer obvious, eller man ska säga. Att förarna såklart tränar på att lära känna banan och... Lära känna underlaget. Egentligen det som man gjorde på trackwalken om man gick den, fast med bilen. Att man, man, man helt enkelt upptäcker, vart finns det grepp? Vart är det ojämnheter? Hur ligger vinden på? Finns det stora vindfång? Någonting man behöver veta där. Hur, vart är mina bromspunkter och, och, och så vidare. Men förutom att det är mer obvious att föraren faktiskt tränar på banan och bilen så är det otroligt viktigt under de här träningssessionerna att att det är en kommunikation mellan föraren och teamet så att man kan justera alla inställningar i bilens, man kallar för bilens setup. Att, att alla de bitar man kan justera med hur, hur bilen styr in eller hur aerodynamiken är inställd och annat, att det faktiskt är optimalt. så där har ju föraren såklart en jätteviktig del. Man kan göra mycket med simuleringar och data men det är ju ändå någonstans föraren ska känna sig trygg med att jag, jag vet vad jag har bilen och den gör det jag vill. Så, så det är viktigt. Och det finns väl också en bit som kanske inte alla känner till, som jag tänkte på nu: Vilket är att man får ju faktiskt inte testa bilarna alls på banan mellan racen. Så de här FP1 och FP2, jag kommer ju prata snart om FP3 som också finns då. Det är egentligen bara då som teamen får testa bilarna. Så teamen vill ju förutom att förarna ska lära känna banan för racehelgen- så vill man ta chansen att göra massor massa andra saker också. Som kanske inte primärt är viktigt för just det här racet. Men för andra races längre fram. Men ibland även för det faktiska reset som kommer. Och det är väl primärt två grejer jag tänker på där som man vill göra. Det är, det är så när man testar nya delar. För teamen de, de har ju massa avancerad simulering. Och de har vindtunnlar och, och, och annat. Så de har ju såklart testat delen utanför banan. Så mycket de bara kan. Men... Eftersom verkligheten någonstans inte alltid matchar testerna man gör datorn så vi måste ju testa dem i skarpt läge och det gör man då på FB1 och FB2 primärt.
0: Och det är kanske extra viktigt att göra det nu när det är en helt ny bil som
1: absolut jag menar Absolut, det, det är ju det man har sett att de har testat på förtesterna nu, det är ju att försöka få, få bukt med olika... Problem man har upptäckt redan nu då under testerna att man, då försöker man ju prova nya delar eller nya inställningar som, som eventuellt kan kan lösa de här bitarna då och självklart försöker man ju lista ut det själv men man måste ju testa det i verkligheten också för att för att veta det kan vara lite svårt att simulera alla ojämnheter i asfalten och, och sådana saker eller vind och även om de är duktiga på det med. Några andra grejer jag tänkte på Lina det är däckslitaget. Vi har pratat en del om däck. Det kommer säkert ett avsnitt om bara däck också. Men däcken är ju så avgörande för reset. Och man kan ju välja mellan massa olika däck eller flera olika däck. Så då behöver man ju tänka till där. Och man behöver framförallt veta ur ett strategiskt perspektiv hur föraren specifika körstil, beroende på hur mycket bränsle man har i tanken, eftersom bilen blir. Den är tung när den har fulltank och den är lätt när den har tomtank jämförelsevis. Hur påverkar det däcken och däcksletaget? Hur påverkar det beroende på hur fort vi kör i kurvor och hur är asfalten på, eller underlaget på just den här banan? för Kan man förutse precis hur däcksletaget kommer att, att se ut i verkligheten under racet så kan man ju sätta en optimal strategi. Men eh, vilket annat vilket annars man får göra on the fly så att säga. Man märker att nu börjar det ta slut och får byta. Det kanske inte är den bästa strategin.
0: Okej, okay. ja, det finns mycket att tänka på helt enkelt. Ja, det gör det, det. Men vad, vad händer Du nämnde FP3 förut.
1: Ja, men det, man har FP1 och FP2 på, på fredagen så om vi ska snacka FP3 då går vi över på, på lördagen. Så då är det okay. nästa dag. Och,
0: men är det samma upplägg där då?
1: Ja, ja, men precis. Det är samma sak som FP1 och FP2 i form av att det är 60 minuter fri träning på banan. Men timen kanske har en liten annan. Vänta, hur lång tid sa det var? 60 minuter. Det var en timme.
0: 60 minuter tror jag. 6 minuter först. Nej, bestämde, nej. Men, men det är ingenting på 6 minuter. Nej, så, så
1: totalt är FP1, 2 okay. och 3 timmar. En timme vardera. det. Um, ja, Okej, okay. då hänger jag med. Ja. Men, men däremot på, om fp 1 och fp 2 är, man försöker att få in lite sådana där andra tester som jag pratade om, tester och eh, nya delar kanske, så är fp 3 den är mer riktad mot att verkligen sätta de sista detaljerna kring bilens inställningar eller setup för att den ska vara så bra det bara går för just det här kvalet och det här racet på, för den här banan helt enkelt och alla... Väder, om vädret är en förutsättning man får ska ta hänsyn till och, och liknande.
0: För kvalet sker alltså efter FP3 då? Eller ja men på precis.
1: Ja, man har, först har man de tre träningssessionerna uppdelat då både på fredag och lördag. Men sen mm. samma dag som man har gjort FP3 då är det dags för, för kvalet. Är då är det Riktigt spännande börjar och där har vi ju faktiskt, får jag lägga till, om man är nyfiken på alla detaljer inom kavalet där, Q1, Q2 och Q3 så finns det ju faktiskt ett avsnitt vi har gjort om det.
0: Precis, nummer två.
1: Nummer två. Förutom det... då
0: att man inte ska lyssna jättenoga på däckstrategi för q 3 Nej men det finns ju en,
1: en regel där då som har ändrats sen vi spelade in Q1, Q2 och Q3. Precis. så Och, och ser man där... Som är liksom någonstans i, ja det är ju mellan FP3 och kvalet. Men egentligen exakt då kvalet börjar eh, så är det ju en liten speciell grej som, som träder in. Som kallas för parkförmé. Det är också franska antar jag. Jag faktiskt inte vad det betyder. Men jag vet vad det innebär i alla fall. Och eh, det är ett sta en status kan man säga på bilen som gäller från att kvalet börjar tills att rejset börjar. Och egentligen förenklat så betyder det att möjligheten för teamen att ändra någonting på bilen är väldigt, väldigt begränsat. Man får reparera saker om de går sönder vokalet till exempel. Och då måste man byta ut dem mot exakt identisk likadan pryl. Så man får inte modifiera någonting eller ta en annan typ av vinge eller vad det nu kan tänkas vara. Så man, man får byta... Alla delar utan bestraffning förutom ett, vissa namngivda delar, så lite större grejer som växellådan och motor och så här. Men för att man sedan ska kunna starta så, så får man byta det men då får man en bestraffning istället. Då. Så ser det ut. och Tittar man på efterkvalet så har alla teamen några timmar, jag tror det är exakt tre och en halv timme man har på sig då man får fixa med bilen om det är någonting som har gått sönder då. Eller det som man får ändra under regelverket för park, park för med. Men efter de här tre timmarna, då är det stopp. Då får man lägga bort skiftnycklarna.
0: Mm -hmm. Så de kan inte dygna sista? <hör>
1: Nej, sista det, det får man inte.
0: Biten. Men vad är det för straff man skulle kunna få då?
1: <hör> I, I regel så får man eh, antingen ett antal positioner som man får eh, starta längre bak än vad man har kvalat. Eller så kan det vara att man får starta ifrån depån. Det är väl de två, två vanligaste i alla fall. Jag vet faktiskt inte om det finns några fler, ska jag vara ärlig med. Men eh, det är de två jag, jag tycker mig se i de fallen det sker.
0: Och startar man från depån, då kommer man ju väldigt långt efter, va? Eller?
1: Ja, precis. Då startar man ju sist, verkligen.
0: Ja, just det. Men det, alltså det händer saker hela helgen, med andra ord.
1: Det gör det. Även om det då är. Det är ju stopp på just att få meka med bilen efter kvalet. Men, teamen jobbar ju vidare. De kan dygna. För, efter att man har kvalat, då vet man ju startordningen. Och det är ju också. Närmare än vad det var för några timmar sedan till racet. Så att väder, forecasts och, och annat är ju så säkrare, om, säkrare än vad de har varit tidigare i alla fall. Så att man, man kan verkligen göra nya simuleringar och köra olika simuleringar med sina datorer hela natten egentligen. För att optimera att man verkligen vet vilka olika scenarion man tror kan hända och hur man borde agera i dem och, och, och annat. Så att det är verkligen... Det finns folk som, som dygnar, det tror jag, i de flesta timmen för att jobba med de biten. Men inte med att meka i alla fall.
0: Men söndagen då? Då är det bara fokus på race och ja. förberedelser för det.
1: Ja, det är lite förberedelser. Jag sa att det var tre och en halv timme efter kvalet. Då måste man lägga ner skiftnyckeln så att säga. Men sen på söndagen då får man faktiskt börja och röra bilen igen fem timmar innan formationsvarvet. Så egentligen fem timmar innan racet börjar kan man väl säga. Um, och då får man göra de här justeringarna Alltså inom ramen för park för med uh, För att optimera bilen Så man får göra mindre justeringar på, på vingar och, ja, det finns, det, jag, jag kan inte exakt, exakt alla detaljer kring det hela Men det, det är kraftigt begränsat vad man får göra Men det finns ändå saker man, man vill göra Och sen är det dags för race Och um, där tänker jag väl att Hela är ju måste ju vara ett eget avsnitt. Där finns det ju hur mycket som helst att diskutera om.
0: Ja, då får vi ju nästan hålla oss från att prata om nu kanske.
1: Ja, men det, det tycker jag.
0: Och sen sprutar sig champagne och presskonferenser och massa sånt antar jag.
1: Precis, och sen är det bara att packa ihop och dra vidare till, till nästa res. <laughs> Så att det är, ja, bara, det är verkligen ett tight schema i, i år alltså med, med ännu fler race än vad det har varit historiskt.
0: Ja, oh, det är galet alltså. Men mm. kul för oss som, ja, konar, som inte behöver jobba och packa upp och packa ner.
1: Nej, för oss som är fans och tittar så är det bara roligare med, med fler race. Men man får väl samtidigt ändå hoppas att det inte finns förare som, eller team som mm. går in i väggen eller annat. För då kanske det blir, blir andra konsekvenser, men... Det, det får vi hoppas de reder ut.
0: Ja, verkligen.
1: Men nu hade vi väl någon lyssnafråga, Valina? Du sa det i början.
0: Ja, precis. Vi har fått in en lyssnafråga från Timmy. Som har skrivit till oss på vår Instagram, f 1 a Så där kan ni enklare snacka med oss. Eh, och han undrar vilka våra favoritt... Favorit? <laughs> vilka våra favorittim och... Eh, förare är. Så Simon, har du något favoritteam oh, eller någon du brinner lite extra för?
1: Jag, jag, jag måste ändå säga att jag har inte varit den här den stenhårdaste liksom en förare, ett team. Jag har verkligen haft ett stort intresse för motorsporten Formel 1 i, som helhet. Men man har ju ändå sina favoriter såklart. Så diplomatiskt av dig. <laughs> Nej, men jag kommer att gå in på ändå. Jag har ändå favoriter men jag ska ändå säga att så här, det är inte... För mig, jag kan, även om min favorit skulle komma sist ett race så kan jag ändå verkligen tycka att det är så roligt att kolla på racet så att racet var bra så det är det jag menar att jag, jag är inte så hardcore fan till, till en individ utan det heter sporten, men jag har, tidigare har jag Just verkligen det. älskat The Iceman Kimi Raikkonen han tycker jag är fantastisk men han, han kör ju inte längre Och Nej,
0: han slutade förra säsongen va?
1: Precis, och, men just nu måste jag ändå säga Och det låter kanske lite klyschigt Att man vänder klappan efter vinden Men jag har väl egentligen sedan Max började Så har man varit imponerad av Han är så ung och så duktig Och mycket talang Men i början tyckte jag väl att han var lite stökig Och ställde till det lite Men det har varit superkul att se hur han har Mognat och växt in i sin talang Och jag älskar ju liksom Den här racingen och han har också gjort Hela ff 1 sporten tycker jag ju mer spännande än vad han har varit på många år med tanke på att han på riktigt för första gången har kommit in så utmanat med Mercedes och Louis som har vunnit väldigt många gånger så jag skulle ändå säga att så måste jag säga än idag så är det, är det ändå Max vår världsmästare nummer ett
0: <laughs> ah, är det så? Alltså, vad sjukt. Ja. Jag är ja, nog men... mer team, team Lewis i sådana fall yes. <laughs> <laughs> alltså.
1: Ja men förklara, säg varför men, Det är jätteintressant men, alltså,
0: ah, det här, jag, går ju kanske, jag har ju inte jättebra koll på alla tekniska bitar Och hur man kör och liksom hur de kör sina bilar Mer än att jag förstått att eh, Max kanske gjorde någon ful grej för några år sedan Körde om på ett visst sätt det, jag kan inte ens detaljerna. Men han körde om på ett visst sätt. Blev inte bestraffad för det. Och nu så gör alla det. Alla på det här sättet.
1: Vi ja, har med lite med.
0: bilden av att han är, han är en liten bad boy. <laughs> <laughs> Nej, bad boy <laughs> kan jag inte säga.
1: Men att, i mina ögon. Jag kan bara tala för mig själv. Men Nej. jag har ju <laughs> otrolig respekt för Lewis. Jag skulle nog ändå vilja säga att jag tycker att Lewis är en ännu bättre förare än Max. Men jag tycker ändå att Max är väldigt rolig att titta på för han, han utmanar verkligen och han, han, han verkligen ger, ger allt. Och ibland har det väl kanske varit för mycket kan vissa tycka. Men förhoppningsvis så, så blir det ordning på det också och han, han mognar och kan bli ännu vassare. Men vi får se, vad kul! Då får vi se ja, men precis. vem som vinner utav men det våra... Sagt, så jag
0: tycker att det är kul för sporten skull och att det händer någonting också att Max, jag tycker han var värd vinnare förra året. Absolut
1: ja, men båda var Ingen skugga av hans ja. talang Nej. Det är mer
0: ja, en mer, mer personlig, personlig tyg och smak kanske.
1: Ja. ja men kul Hoppas, var det Timmy som hade ställt frågan?
0: Ja det var Timmy Men jag har kanske inte riktigt besvarat helt heller tror jag. Mer än att jag Är nog mer Team Lewis än Max Men äh, Jag har inte heller något favoritteam Så ännu Jag är ju så pass ny ändå men jag tycker att det är väldigt kul och tycker att det ska bli extra kul att följa Lando Norris och um, eh, Louis Teammate som jag nu tappar namnet på bara för det, det är pinsamt. Uh, Russell. Eh, Russell, ja men precis. De unga som kommer upp. Och, ja men det ska bli kul att se, se vad de mm. går för i år. Ja,
1: men verkligen, jag. George Russell ser jag otroligt mycket fram emot. Jag menar han har ju fått sitta ett race i en Mercedes tidigare. Och då hade han vunnit om det inte var lite däckfadäs hos teamet. Så att, det ska ju bli väldigt spännande att se. Han verkar ju ha otrolig talang men inte haft materialet innan. Så ja, det ska bli kul.
0: Ja, men verkligen. Ja, men nu är det inte långt kvar till race start om du lyssnar på det här när vi släpper det. Nej. Om inte så händer det något massa annat spännande också. Absolut. Men vi tar väl och runder av det här avsnittet för den här gången. Och så hörs vi igen nästa vecka. Och som sagt, du får jättegärna följa oss på sociala medier. Vi heter F1Q&A på Instagram. Och där kan du också ställa frågor till oss och saker du tycker att vi ska ta upp i programmet. Eller en tittarfråga. Till äh, en Jag har jobbat för mycket med tv. <laughs> Lite. Vi kanske får sätta Lite. upp
1: en kamera här framöver som man kan ha det på, på YouTube också. Vet?
0: <laughs> ja, men exakt. <laughs> Och sen får du också jättegärna lämna ett betyg eller skriva en recension också så att vi syns för fler. Så fler får upp öronen för podden också så att vi klättrar på topplistan. För att Nu jag har jag fått lite blodad hand för det här. Nu ska vi, nu ska vi komma upp.
1: Det är vi är ju fans, då vill man ju vinna.
0: Eller hur, eller hur. Men med de orden så avrundar vi det här avsnittet och så får vi önska dig som har lyssnat en bra vecka. Så hoppas jag att vi hörs framöver. Ha det så bra. Hej då.
1: Hej då.